0: 说今日故事，听精彩韩国。听众朋友们，大家好，有是 Boone， 打电这里是韩国国际广播电台今日首尔。聚焦今日首尔，体会当下韩国
1: 。让我们带您走遍韩国的每个角落
0: 。让我们把最真实的韩国送到您的耳边。各位听众，大家好，我是主持人朴龙军，
1: 我是主持人婉玲，非常高兴跟大家相会在今天的今日首尔了
0: 。最近一段时间呢，不少韩国人去日本旅游。日本不久前解除了入境限制，时隔两年多，允许韩国人免签入境旅游
1: 。嗯，没错。那我知道很多人啊，都将疫情后的首个海外旅行的目的地定为了邻国日本了。嗯，那其实我身边呢也有很多人去日本了。您是不是也有很多这样的人？哦、友？对吧？那恨不得见了面都说：“哎，你去日本了吗？”或者问：“你什么时候去日本啊？”<笑>太有趣了。给我了吗？<笑>对。所以呢，我就觉得挺好奇啊。对于日本民众来说，是不是也将韩国作为海外旅行的首选呢？嗯
0: ，还别说，有一项调查结果就可以为您解答这个疑惑了。日本某大型旅行社呢，这个月二十七号发布的调查结果显示，首尔时隔十一年成为岁末年初最受日本人青睐的海外旅行目的地
1: 。嗯，不仅如此啊，釜山在此次调查中也排名第四位。所以说，韩国是后疫情时代日本民众最向往的海外旅行目的地，也是丝毫不为过的。
0: 对，首尔市的排名从去年的第四位呢，一举跃升到了第一位。而去年曾排名首位的夏威夷，是在首尔的超高人气影响下，排名小幅下滑，排在第二位。泰国的曼谷紧随其后
1: 。嗯，刚刚我们也说啊，这个釜山今年首次上榜就排名第四位。在日本民众心中呢，是韩国行中仅次于首尔的魅力城市。该旅行社还分析说啊，在亚洲国家中，韩国人气高的主要原因是八月以后啊，韩国进一步开放了国境，相对较早的放宽了限制的原因
0: 。是的，此外，上个月起日本解除入境限制，韩日两国航班的增加也使得赴韩旅行的便利度也是大幅提升。这也是韩国旅游大获人气的原因
1: 。嗯，没错。那据了解啊，截至十一月二十二日，入境条件恢复至疫情爆发前水平的国家呢，已经增加到了一百四十多个。那其中，韩国、还有越南、泰国等呢，就属于在亚洲地区采取行动较快的几个国家了
0: 。嗯，不得不提的是呢，韩剧和韩流依然是拉动韩国旅游需求的魅力因素、啊。没错。对。赴首尔旅行的日本游客当中，七成呢是女性，其中十几、二十几岁的年轻女性游客呢，也是占比约为百分之四十。这个数字呢，就足以证明这一点了
1: 。嗯，那看来岁末年初的时候，我们如果走在明洞街头，或者是三星洞啊、北村的小巷子里，又能看到不少日本游客的身影了
0: 。是的，是的。那我相信呢，日本以及其他海外游客的归来，能给原本就深受喜爱的旅游景点带去更多的活力哈、啊。那么，下面还是一起来了解一下本期节目为您安排了哪些内容呢
1: ？首位机器人公务员亮相首尔试听，机器人公务员都负责哪些工作，又扮演着什么样的角色呢
0: ？首尔市三家传统市场为加强竞争力，果断创新改革，开始提供凌晨派送、当天派送及捆绑派送等多种服务
1: 。大企业为新职员准备的入职礼物花样繁多，不仅是新职员本人。连他们的父母都一同照顾到了。如果是入职这样一家企业，会不会很开心呢
0: ？好的，让我们现在赶紧走进《今日首尔》，带大家了解详细内容吧
1: 。这里是韩国国际广播电台，您正在收听的是《今日首尔》。我们在节目中呢，跟各位听友们分享过有关首尔还有韩国的大大小小的新鲜事儿。那其中呢，就多次提到过有关机器人还有人工智能等方面的话题
0: 。嗯，真的是哈，每当介绍这一类主题的时候呢，都会有一种。机器人正以非常快速的速度走进我们实际生活，还有工作当中的强烈感受了。没
1: 错，那比如说什么机器人快递啊，或者是餐厅里的机器人服务员呢、啊，还有就是机器人咖啡师什么的。嗯，对对。前不久啊，我家附近还真开了一家这么一个店呢，很多人去看去，就是新鲜的去买看
0: 。看来你还没有排上号呢，是吧？没呢，没买，是没轮着我呢，还<笑>去体验一下啊。<笑>那其实呢，除了服务行业啊。政府机关也是正在积极地向聪明、机智而且不知疲惫的机器人来寻求帮助。首尔市日前就诞生了首位机器人公务员啊。他们呢，好似助理一般，为实际的公务员们来提供必要的帮助，分担他们的工作负担。嗯
1: ，十一月二十二日，机器人公务员呢，在首尔市厅内隆重登场。他的职级啊，还是有的，人家是一般是六到七级公务员呢。嗯，那大家一定很好奇啊，那么机器人公务员在市厅内都具体负责哪些工作呢？嗯
0: ，那目前呢，机器人公务员所负责的业务难度指数并不高啊，但是在市厅内。却是必不可少的，主要的就是往返于各个部门来为公务员们派送快递或者是文件
1: 。嗯，这位机器人公务员身上呢还贴有临时的公务员证。小尔氏方面表示，用于派送物品和文件的机器人在政府机关内呢还是第一次投入使用。是的
0: ，机器人身高一百一十七厘米，体重呢是七十公斤啊，身上设有两个抽屉和用来输入目的地的平板显示器。这个机器人公务员呢，最高时速是每小时五点四公里。那在视听大楼内，一般移动速度大概是达到每小时一点八公里左右、嗯。
1: 那其实就跟人们在慢慢行走的时候那个速度是差不多的。对，充电八个小时的话呢，最长可以连续使用十五个小时。而且由于机器人身上是带有传感装置的，因此啊，遇到行人的时候呢，就可以自动避开
0: 。嗯，让我感到非常惊讶的是啊。机器人公务员还能够移动胳膊来自己搭乘电梯呢。对此呢，首尔市方面相关工作人员说了，机器人公务员和餐厅内常见的服务机器人最大的不同就在于能够自动往返于多个楼层以派送物品
1: 。嗯，机器人助手的出现呢，使得公务员们只要在各自的位置上利用手机软件呼叫。就可以享受机器人公务员的上门服务了、嗯。那上门，那是不是说上工位服务比较合适？对<笑>那通过软件呢，还能确认机器人公务员是否在偷懒，有没有准确无误地将相关的材料或者是物品送到目的地
0: ？是。机器人公务员投入之前呢，其实公务员们啊，为了这个送一份材料，其实都得自己来东奔西跑啊，东一个部门，西一个部门，一天下来呢，折腾的是不得了。啊，没错。机器人公务员的工作看起来不怎么起眼，但是却对提高公共业务效率起到了不少的帮助。嗯
1: 、机器人公务员的工作时间呢是早十晚六，那平均四个小时内呢能够成功的前往三十到四十个部门派送各种材料的。嗯，另外呢就是啊，别说是机器人了，就是我们也难免有失误的时候嘛。嗯，所以啊，截至今年年底。为了防止突发情况的发生，机器人公务员的工作的全程呢，都会有安全要员陪同
0: 。嗯，我估计呢，在观察一段时间之后呢，没准啊，明年开始机器人就可以独立办公了。嗯，应该会吧。对，首尔市方面还表示，如果说机器人能够准确无误的消化现如今的单纯的派送工作的话，那明年或者是将有更多更多的重要的任务。就会交给他们了。
1: 嗯，比如说为前往试听办理业务的一般民众做向导，或者是进行夜间的巡视等等的工作。一号机器人如果能够完美的胜任这一系列的工作啊，我觉得第二号、第三号机器人公务员也就很快会登场了
0: 。嗯，届时呢，实际的公务员们就可以将更多的精力和时间投入到其他的方面上，整体上来提高办公效率。这其实对于我们民众来说也是一件好事儿。没错。好的，接下来呢，送给大家一首歌曲吧，是由 s 苏尔演唱的《礼物》，不要走开，马上回来
1: 。欢迎回来，这里依然是韩国国际广播电台今日首尔。线上购物服务不断升级，所以啊，消费者们的口味啊，与此同时也变得越来越刁钻了
0: 。当然，这并不是贬义啊，服务日趋人性化，久而久之，人们的标准肯定也有所提高了。我觉得也算是一种很自然的良性循环
1: 、嗯、是的，那就好比是网上购物吧。那以前呢，我们觉得哇，凌晨派送啊，就已经很棒、很厉害了，对吧？对啊、可是现在呢，当天下单当天派送的品牌是越来越多了。嗯，适应了吉日达的我们，也许就没有办法回到以前的标准了
0: 。对，线下传统市场呢，也是这样的。传统市场和过去相比，同样是服务不断的升级。尤其是年轻消费者对于传统市场的好感度真的是直线上升了哈、啊，虽然和线上购物平台的发展速度还无法相提并论，不过呢，首尔市内的传统市场也开始提供凌晨派送服务了。嗯
1: ，是的，从本月二十二日起啊，清凉里综合市场、还有陆良津水产市场等三家传统市场就开始提供名为“我们市场快速派送服务”了。不仅派送过程实现了数字化，还在市场内啊打造了物流中心，以提供凌晨、当天还有捆绑派送等等不同类型的服务。
0: 嗯，到现在为止呢，大部分的传统市场里的店铺依然还是多以通过电话来接收订单，并且用手写的方式去管理订单啊。所以呢，就出现了派送的速度时快时慢等不一致的问题
1: 。嗯，上海市方面呢，为了帮助传统市场进行改革，在三家传统市场分别设置了一个负责从货物保管到派送全过程的小规模的物流中心。市场内的商户呢，只需要用手机客户端输入订单以及派送信息，其他的一系列工作啊，均由专业人员去处理
0: 。是的。市场内的物流中心呢，可谓是麻雀虽小，五脏俱全啊！具备可以维持新鲜度的冷藏冷冻仓库、条形码扫描仪，还有电动车等等设施
1: 。嗯，在数字化和物流仓库的帮助下，凌晨派送、当日派送，甚至是多家店铺的产品捆绑派送啊，都不成问题。嗯，所有商户的派送呢，均由物流中心内的专门企业负责，确保货物可以第一时间送到消费者手中
0: 。嗯。物流中心的出现呢，还减少了商户们的派送成本啊。清凉里综合市场里的某一家水果店铺，原本每一箱水果所需的派送费用呢，大概是六千到七千韩币。在派送过程的这个数字化、标准化转型之下，未来每箱水果的配送费用有望降低到四千韩币
1: 。哇，这节省了很多了。对，首尔市期待着我们市场快速派送这一个服务啊，能够大大的提高传统市场的竞争力。疫情扩散之后，非面对面的交易也变得越来越活跃了。所以有声音指出啊，传统市场最需要的就是快捷高效的配送服务
0: 。的确如此啊，传统市场呢，实际不管是产品品质还是价格，都是极具竞争力的。如果说派送这一块能够满足眼下消费者的标准的话，就一定会有更多的人愿意在传统市场购买物品了。就比如说刚,刚听到。陆良金这个水产市场的时候，我就想派送一些大虾来吃。
1: 更新了<笑>。那目前呢，虽然只有三家市场提供相关的服务，那首尔市方面呢，就计划、啊、对于派送数量啊，还有消费额呀、商户以及消费者的满意度等等进行综合评价之后啊，去决定是否扩大事业范围
0: 。嗯，也真心希望这个事业呢能够取得预期的效果，让更多的消费者对传统市场给予更多的关注吧。好的，接下来呢，我们还是再来休息一下，送给大家一首歌曲，是由 Oneus 演唱的《Same Sent》，不要走开，马上回来
1: 。好的，感谢大家锁定韩国国际广播电台，今日首尔。很多企业对于打造独特的企业文化不懈努力着，其中啊，送给新入职的职员们的入职礼物就是非常典型的例子
0: 。各业界数一数二的知名企业呢，之所以对新职员入职礼物如此的上心，这个背后的原因也非常简单啊：一是加强新人对公司的理解；二呢是帮助新人更快的去适应自己公司的文化。三是提高新职员的入职自豪感和对公司的喜爱、嗯没
1: 。没错，没错，其实就是啊，来来来，我给你礼物，好好干啊，是<笑>要骄傲一点啊、哦，这样。那究竟各家企业呢，都通过哪一些礼物来贿赂啊？这个带引号的啊，新职员们的呢？那我们先来说一下西捷娱乐吧。嗯，这家公司呢，向今年入职的新人们分发了西捷入职套装和人手一支苹果智能手机。哇
0: ，真是豪气啊！哦除此之外呢，还以公司名义向新职员家中寄去花篮和餐具套装。某一位二十多岁的新人表示呢，入职教育之后收到了智能手表，那那一瞬间呢，仿佛为成功就业所经历的艰辛过程都得到了补偿。对入职的荣誉感也一下子就到达了极致了嗯。
1: 嗯 ，SK 海力士呢，也给今年入职的新人们送上了花篮，以及副会长和社长名义的信件，还有加油商品券，以及著名的品牌的红酒
0: 。乐天百货呢，则是从今年起向新职员发放入职庆祝套装，具体包括无线充电器、保温杯等办公必备物品。还向新职员父母送去了花篮儿和果篮儿。正式入职之前呢，还有欢迎日活动呢，邀请新职员来观看音乐剧的文化公演
1: 。嗯，真的是不仅有物质，还有文化礼物呢。的确是方方面面啊。<笑>对啊，所以换做不管是谁啊，在正式开始工作之前呢，就受到了公司方面如此的款待，那一定都会感到非常的自豪，愿意把满腔的热情都投入到工作中去。嗯
0: ，大企业就好像是集体约好了一样啊。在新职员入职的礼物上花费心思，这可以看作是企业为了确保优秀人才资源、提高职员忠诚度而采取的一个战略。嗯
1: ，对此呢，有分析指出，年轻人，尤其是 MZ 一代人啊，对于职场的概念以及企业的忠诚度的理解有别于过去。年薪固然重要，不过企业想要牢牢地锁住优秀人才，仅靠年薪一项呢，也许还不够。因此呢，就有了诸如此类的尝试
0: 。特别的企业文化，并不局限于入职初期的阶段了。有大型游戏公司呢，就为提高职员对公司的理解，打造了领导套装啊。说白了呢，就是为刚刚晋升为领导的新任组长们提供支援。来帮助他们更好地和组员沟通
1: 。嗯，这倒挺有创意的。嗯，那凡是有过职场工作经验的人呢，一定会有过这样的感受啊。一个人的工作能力出色，但并不代表着他就一定会具备领导资质。那这两者是没有办法完全画上等号的
0: 。是的，毕竟人无完人嘛。如何成为一个优秀的领导者，也是很有难度、很有讲究的。工作能力、沟通能力、领导能力，甚至是情商。这一个都不能少啊！
1: 嗯，领导套装，我想就应该是在这样的背景下诞生的吧？对对。那么，到底这套装里边有哪些礼物呢？我们一起来看一看。嗯、好
0: ，第一个就是名为“团队时间套装”这样的一个礼物，目的呢是为了拉近新任组长和组员间的距离，例如各种口味的茶包，有利于缩短会议时间的沙漏，哎，这个好哈。那组员可以使用在组长身上的随机优惠券。还有领导资质指南等的、嗯
1: ，这看起来明明是给组长的礼物啊，那有点怀疑啊，真的是给他的吗？我在约束他。<笑><笑>对啊，这随机优惠券还有沙漏呢，一定是组员们更喜欢吧？嗯，他总觉得好像是升了职的新任组长，反而并不是最受照顾的对象呢
0: 。先别着急啊，这个领导套装当中的第二个礼物呢，可就是为组长们精心准备的了。新任组长们接受了领导的培训之后呢，就可以获得名为。我的播放列表套装的礼物
1: ，哇，这名字起的挺感性啊。嗯，那礼物呢，包括迷你照明设备，还有适合独酌的红酒杯，以及提醒新人组长保持初心的贴纸和徽章等等。看来啊，在企划领导套装的产品组成这件事情上呢，嗯，公司一定是下了很大的功夫的。
0: 对，收到这样一份升职礼物的瞬间啊。任何一个人都能够感受到公司对自己的认可，以及作为组长和成功职场人士的那种自豪
1: 感吧、嗯。从入职到升职的全过程，都能切实体会到公司对于自己的重视。对于成千上万的职场上班族来说，应该是令人羡慕和幸福的一种体验吧。嗯
0: ，好的，听众朋友，今天的今日时候节目呢，又到了结束的时候了。非常感谢各位的收听，在节目最后，还是请您欣赏一首歌曲吧。是由李茂珍和 Hayes 演唱的《下雪了
1: 》。嗯，好的，听众朋友们，我们下期再见
0: 。下期再见。